0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。要么出类拔萃，要么甘于平凡。不要一边羡慕，一边不想努力。好运气不会凭空而来，要么藏在努力里，要么藏在坚持。我们前面学习了五脏的。生理功能以及生理特性，又学习了五脏之间的联系。从今天开始，我们来学习六腑的生理功能以及生理特性。六腑是哪六腑呢？它是胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦的一个合称。六腑的生理功能是传化物，也就是受成和传化水谷。我们在前面学过。五脏它的内部组织相对充盛、充实，像一个肉疙瘩。它的共同生理功能是化生和储藏精气。那六腑呢？多呈中空的囊状或管腔形态，所以说它共同的生理功能就是受盛和传化水谷。上节课我们学习了五脏，古人对五脏的评价是：五脏者，藏精气而不泄也。故满而不能实，这也是个考点啊。那六腑者是传化物而不藏，故实而而不能满也，这也是个考点。这两句话一定要记住啊。这两句话实际上就概括了五脏六腑各自的生理特点与主要区别。所谓的满而不实，指的是要强调五脏的精气充满；所谓的实而不满。是指六腑的水谷易充实而虚实更替，这因为五脏六腑的生理特点，对临床辨证论治有着重要的指导意义。一般来说，病机上说脏病多虚，腑病多实；说治疗上是五脏一补，六腑一泻。六腑不管每一腑都具有通降下行的特性，每一腑。都必须实时的排空气内容物，保持六腑畅通，功能协调。因此有“六腑以通为用，以降为顺”的说法。我们现在看一下胆，这里需要记得是，胆为六腑之首，是胆的一个特性。它又为奇恒之腑，这也是个考点。还记得什么是奇恒之腑吗？其实我们前面说过。我们的脏有五个：心肝、肝、脾、肺、肾；腑有六个：胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦，这是六腑。其恒之腑也有六个，但是它跟这个腑是有交集的：脑、髓、骨、脉、胆、胆女子胞。记住，胆既是六腑，又是其恒之腑，你记住了吗？胆的生理功能主要是储藏、排泄胆汁和主决断。首先，我们来看一下胆储藏和排泄胆汁。这里需要强调的一点啊，虽然胆汁和叫胆汁和胆有关，但是胆汁分泌是由肝来分泌的，它是由肝的精气化生汇聚而成，储存于胆囊，排泄。进入小肠，参与饮食物的消化吸收，因此胆的这种功能呢，必须依赖肝的疏泄才能完成。现代人吃肉比较多，一定记住，必须肝胆的功能正常，否则你体内的这个脂肪就代谢不了。说现在很多人这种高血脂，脂肪里边的胆固醇很高，很你就要考虑你的肝胆的功能有问题。如果肝胆功能失常，胆汁的分泌障碍，还会影响脾胃的纳运功能，就会出现厌食、腹胀、腹泻。说，因此大家记住，说你厌食、腹胀、腹泻，你不要仅仅考虑是脾胃出问题了，你还要延伸一下，是不是肝胆出问题了？说到黄疸，我们做儿科临床的都就深有感受，现在小朋友的这个黄疸是越来越多了。其实这个黄疸怎么得的？多是湿热蕴结肝胆，导致了肝湿疏泄，胆汁外溢，浸渍了肌肤，发为黄疸。判断的时候一定觉得不光身上黄，眼睛黄，身上黄，小便黄没特征。那你怎么治疗呢？那肯定什么疏肝利胆嘛。相对于肝气生发，胆气要以降为顺。如果胆气不利，你今天早上就会出现什么口苦，甚至严重的话会呕吐黄绿的苦水，因为胆气要下降，未顺。前面讲的胆能储藏和排泄胆汁，是指的胆的什么功能？我、嗯、们看得见的生理功能。现在我们从情志上谈，哎，胆有主决断的一个层面，这是什么意思？就是说胆具有对事物进行判断、做出决定的功能。因此，古人呢对他有一个很好的评价，说：“胆者，忠正之官，决断出焉。”胆的决断能力取决于胆气强弱。胆气强的勇敢果断，胆气弱者，这个数谋略而不决，就是我天天想，我做不出决定来。听到这里，我们是不是要反思一下自己，对照自己和对照一周围的人，或者是你的老公？他是哪一类的人呢？我们说肝是主谋略的，胆主决断。有的人想到就去做，想是肝主谋略，胆主决断，做就行了，边做边改，是不是就成了？有的人是天天在想，就是不敢迈出这一步，因为他考虑的风险太多了，是说明他的胆的什么功能弱，胆气弱得很。因此，人要做成一件事情，说肝气要足。胆气依然要足，在我们的教材里又提到一个词叫“精汁”，说胆汁啊又称为精汁。古人认为胆汁是精存清净的精微物质，所以说给胆还有一个名称，除了刚才我们讲的是中正之官、决断出言以外，还称为胆为中精之府、清净之府或者中清之府。它如果出现这种考题，你记住就是胆。胆主决断，和我们的情志有没有关系？有一定关系。所以临床中，如果这个人肝胆气虚，或者是心胆气虚，他会出现什么样的症状呢？善惊逆恐、胆怯这种精神情志的异常改变。下来我们看一下胃的生理功能和生理特性。首先看一下这个胃，胃呢又称胃脘，分为上中下三部。胃的上部为上脘，上下胃的下部为下脘，上下脘之间的部分称为中脘。胃的生理功能主要是受纳，主受纳和腐熟水果。主受纳呢，就是指接收和容纳饮食水谷的功能。我们吃的饭入口，由胃接收容纳其中。因此，胃有什么样的美称呢？叫太仓，叫水谷之海。由于我们身体的精气血精液的化生都依赖于水饮食水谷，所以说胃还有一个美称叫水谷气血之海。你记住了吗？如果考题出现了太仓，出现了水谷之海，出现了水谷气血之海，都是说谁呢？这是胃的美称。我们周围的人有的特别能吃，有的人吃的不多，这实际上就是他胃的生理功能之一，受纳水果的能力的大小的区别。你能吃的多，说明你胃骨胃受纳水果的能力强；你这人吃一点点饭，说明你的胃受纳水果的能力差嘛。下来我们看一下胃的生理功能之二，就胃主腐熟水果。什么叫腐熟？就饮食物经过胃的初步消化形成食糜的过程，这就像我们把这个饭架到锅上，然后开煤气灶。这个煤气灶它的这个火大火小，就是腐熟水果的能力的大小的一个对比。胃的这个腐熟水果的能力特别重要，因为我们吃到胃里的食物，只有经过它腐熟作用，才能变成水果精微呀、啊。说，因此它要跟脾气的运化相互配合，一个是纳，一个是运。胃主的受纳腐熟，脾主运化，就可以将水谷化为精微，变成精气血津液，供养全身。说，因此脾胃就合称为后天之本，气血生化之源。下来，我们来看一下胃的生理特性。教材有两点需要记住：第一是胃主通降，第二是胃喜润物燥。我们学脾的时候，他还记得吗？脾是喜燥恶湿，胃喜润物燥。那么胃主通降，也就是说胃气具有向下运动，以维持胃肠道通畅的生理特性。它向下传水谷和传糟粕。如果你出现了，这个胃气上逆，那肯定是有病了、啊。所以胃气如果不降，反而上逆，就是说恶心、呕吐、恶逆、嗳气这样的症状。胃气的下降一定记住和脾气的上升，两个是相反相成的。脾一升则健，胃一降则和。脾要升，胃要降啊、哦，这个一定要记住。脾气生，水谷精微得以输布；胃气降，食糜糟粕得以下传。只有脾胃之气，该升的升，该降的降，叫升降协调，才可能共同完成饮食物的消化吸收过程。关于胃洗润物燥，也就是说胃中的津液要必须充足，这样才能保持饮食物的受纳和腐熟。我们临床中会看到一些孩子，比如说舌面干，舌苔剥落。舌红无精，这种情况都是津液受损了。所以古人在不管治疗什么样疾病，都强调保护胃中的津液。即使用苦寒泻下的药或穴位，都是中病即止，以免化燥伤阴。在临床中有这样一个奇怪的现象，叫饥不欲食，明明很饿，但是。吃饭就吃一两口，为什么？这就是典型的胃阴不足。他因为胃阴不足，他就有虚火呀。有虚火，他就感觉到饿。但他去吃的时候，为什么就吃两口？因为胃中缺阴液，食物进到胃里头顶得慌，硌的慌，所以说吃两口就饱了。其实一会就饿了。这个症状就是饥不欲食，就是胃阴不足的体现。希望大家记住。我们现在看一下小肠的生理功能。小肠的生理功能主要是受成和化物两个意思啊。什么叫受成？小肠接受经未初步消化的食糜，必须在小肠内停留相当长的时间，称为受成。小肠有多长？五到七米长，这是我们主要吸收的部分。食糜在小肠内必须停留一定的时间，由脾气与小肠共同作用，对其进行进一步消化，化为精微和糟粕两部分，这就叫化物作用。小肠受成化物的功能失常，就会出现腹胀、腹泻、便溏等症状。下来，我们来看小肠的另一个生理功能，叫小肠可以泌别清浊。小肠泌别清浊是食物经过小肠的消化，可以把它分别出来，一部分叫水谷精微，一部分叫什么食物的残渣。小肠将清者，就水谷精微，它吸收；将浊物，食物的残渣，给谁了？传输于大肠，而形成了粪便。水液经过三焦的下渗，膀胱形成了尿液。小肠泌别清浊的功能如果正常，那么精微物质和糟粕各走七道，那么二便就正常。如果小肠泌别清浊的功能失常，会出现什么样的一个景象呢？清浊不分。那么尿少而便溏腹泻，我们经常说他腹泻的时候夹杂着亡骨，就吃的食物是不是也就排泄下来了？在治疗腹泻,泻的时候，我们儿科临床有这样一句话，还记得吗？叫“利小便所以实大便”，我们以清小肠而治疗什么腹泻？这是走的什么样的一个思路呢？就是让把这个水从哪儿走？从小便走大便，是不是就成型了？其实利小便，所以十大便，就是小肠主泌别清浊的理论的具体应用，在儿童临床中经常出现啊，这个也是一个考点，希望你记住。小肠泌别清浊还体现在小肠主液，这是个考点啊。有了小肠在吸收水谷精微的同时，也吸收了大量的水液，使无用的水液渗入于膀胱。现在我们来看一下大肠的生理功能，它主要是传导糟粕和主津。大肠主传导，又称为传导之官，主要指的是大肠接受小肠下移的食物残渣，吸收水分。形成糟粕经肛门排泄粪便的一个功能。如果大肠传导糟粕的功能失常，就会出现排便的异常，经常见大便秘结或腹泻。如果湿热蕴结的大肠，大肠传导失常，还会出现腹痛、里急厚重、下痢脓血的痢疾的现象。大肠的传导功能是胃气降浊功能的一个体现。如果说大肠传导功能失常，胃气也不可能降浊，二者也是有一定关系的。下来我们看一下大肠的另一个生理功能，叫大肠主精。大肠接受小肠下传的食物残渣，吸收其中的水液，使之形成粪便，这是大肠的造化作用。大肠因为吸收水液，参与体内的水液代谢，因此古人认为大肠主精。如果说大肠主精的功能失常，水液不得吸收，水瘀糟粕聚下，就会出现肠鸣、腹痛、泄泻这样的症状。如果大肠实热，那么精液损失，就会出现大便的秘结。下来，我们看一下膀胱的生理功能。膀胱的主要生理功能就是储尿和排尿，储存和排泄尿液。人体的精液通过肺、脾、肾脏腑的作用，蒸腾气化，清者的精脾达肺，濡养全身；那么浊者流而为尿。膀胱呢就是储藏尿液的地方，所以古人呢。对膀胱的评价是：膀胱为精液之府，或者是膀胱为周都之官，精液藏焉。因此，尿液的储藏有赖于肾气以及膀胱之体的固涩。肾的气化作用正常，膀胱开合有度，这尿液就及时的排出体外。就是我觉得我有尿了就，就就去尿去了。如果这个肾气失于固涩，膀胱是合少开多，就会出现夜尿多，而且会出现尿频、遗尿、小便失禁。那如果说肾的气化作用失常，膀胱开少合多，会出现小便不利或癃闭。我们临床中有些小朋友呀，就会出现夜尿多、尿床，或者是他会出现这种尿频，你知道什么原因了？要么是肾气的。固摄能力差了，要么是膀胱的固摄能力差了，这就明白了吧？要从这个角度来谈。下来我们来谈一下关于三焦。三焦呢，它是上焦、中焦、下焦的合称，因为它在人体是最大的，但又有没有脏和它相表里，所以称为孤腑。这里记住脾胃。孤脏三焦为孤府，把这个记住啊。那么三焦其实特别有争议，是因为三焦是有名而无形。到了清朝，有一个大医家叫吴鞠通，他创立的三焦辨证，来指导外感温热病的辨证论治。从此以后，我们对三焦的认识却更加的深切。三焦的生理功能主要是通行诸气和运行津液。三焦呢是一身之气上下运行的通道，肾经化生的这个元气通过三焦输布到五脏，充沛于全身，可以激发推动各脏腑组织的功能活动。还有我们胸中气海的宗气，宗气哪来的？忘了没？是不是肺吸入的？自然界的清气和人体的水谷精气结合在膻中这个部位叫宗气，这个宗气呢自上而下达于脐下以资先天的元气，宗气的运行输布都是以三焦为通道，这个你一定要知道就行啊。另外，三焦的另一个生理功能就是运行津液，古人对三焦的评价也是极其高，说三焦者。绝毒之关，水道出焉。三焦是全身津液上下输布运行的通道，全身津液的输布和排泄，是在脾、肺、肾。那它三脏是不是都有运化水津液的这个作用呢？在它们的协同作用完成，必须以三焦为通道。如果三焦不利，那么这些调节津液代谢的功能就难以实现。因此，三焦具有疏通水道、运行津液的作用，以调节津液的代谢平衡。我们经常称为三焦气化。好了，三焦的生理特点也是一个重点。上焦如雾，中焦如沤，下焦如渎。入雾的意思是心肺输布气血，营养到全身的作用。说上焦开发如雾露之溉，是为气。中焦如沤是指的是脾胃等脏腑腐熟水谷、运化精微的作用；下焦如渎是指肾、膀胱、大肠等脏腑的生成和排泄二便的功能。这三句话一定举的是绝对的考点。好，关于六腑的生理功能，今天我们学到这里，一定记住六腑的生理功能共同的特性是什么？传化物、受成和传化水谷。六腑的共同生理特点是什么？泻而不藏，食而不能满。还有六腑具有通降下行的这个特性。另外，在我们教材里专门有几个提醒，这几个提醒都是考点。肝分泌和排泄胆汁，胆是储藏和排泄胆汁，注意区分。脾是喜燥恶湿。胃是喜润恶燥，还有一个大肠主津，小肠主液，脾胃孤脏，三焦为孤腑，上焦如物，中焦如沤，下焦如渎，把这些都一定要记住啊，这都是考点。随后呢，我们布置一些作业，加强练习。关于五脏六腑的这一部分知识不难，需要我们。反复读几遍就可以。